0: Wenn man sich jemanden mit Background in der Hotellerie einlädt, sollte man trinkfest sein. Check. Diese Woche zu Gast bei Ausgesprochen, ausgetrunken war Janina Felix, Coach, Trainerin, Speakerin. Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin deren Frau. Und diese Woche zu Gast war Janina Felix. Eine Frau, die Führungskräften hilft, zu besseren Selbigen zu werden. Unter dem Titel Leadership as a Service. Janina kommt aus der Hotellerie und hat gelernt, was es bedeutet, Gäste zu betreuen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders über Komplimente wie, du bist ein Guter Gastgeber und ich habe mich wohl bei dir gefühlt. Das ist schön, denn von einem Menschen, der das nicht nur aus Gefühl, sondern auch aus fachlicher Sicht beurteilen kann, ist das ein ganz besonderes Kompliment. Und dieses Kompliment beruht auf Gegenseitigkeit, denn Janina ist ein fantastischer Gast. Janina hat Essen mitgebracht. Das mal vorweg, das freut mich immer ganz besonders, wenn Gäste Essen mitbringen und sie hat extra Dips gekauft und frisches Brot. Und so konnten wir Weinchen mit frischem Brot und Dips genießen, wie Weinchen fast am schönsten ist. Weinerlich und da gab es so einiges. Auf Wunsch von Janina habe ich grünen Feldliner besorgt. Davon zweierlei. Angefangen haben wir mit dem grünen Feldliner von Stift Göttweig, einem Wein, der sehr frisch, sehr knackig daherkommt, mit einer Säure von 5,3 Gramm und einem Restzucker von 1,4 Gramm. Das ist sportlich und knackig frisch im Glas. Da merkt man auf jeden Fall die Säure. Und es war ein guter Opener, weil wir dazu gegessen haben. Auf Nüchtern bin ich kein Fan von so sauren Weinen. Deswegen mag ich zum Beispiel auch als Aperitif Ungern Champagner, weil einfach viel zu viel Säure. Lieber etwas mit mehr Süße, also lieber ein Dessertwein als Aperitif, als sowas knackig Saures. Da wir allerdings dazu gegessen haben, hat das hervorragend gepasst und war ein schöner, saurer Gegenpol zu den süßlich scharfen Dips, die wir genascht haben. Mit dem zweiten Wein bleiben wir in Österreich. Aufs Weingut Pfaffel geht's. Roman Pfaffel, den Erben des Weinguts, habe ich schon bei Verkostungen kennengelernt. Und das ist ein richtiges Party-Animal, mit dem kann man super Weine verkosten. <lacht> Der hat auf jeden Fall richtig Spaß und trinkt auch gerne seine eigenen Weine und anderes. Also dementsprechend gute Laune bei Roman Pfaffel am Stand. Und wir haben heute getrunken seinen Grünfeldliner Zeisen aus dem Jahr 2019. Deutlich ausgewogener als der Stift Göttweig mit einer Säure von 5,1 Gramm und Restzucker von 5,7 Gramm. Das heißt, sehr ausgewogen. Das ist ein grüner Feldliner, der natürlich schon vom Geschmack diese Stilistik hat wie ein grüner Feldliner und gleichzeitig relativ ausgewogen ist, also nicht so komplex das ist noch nicht ganz easy drinking, aber das ist auf jeden Fall sehr zugänglich mit zitrischen Noten und etwas pfeffrigen bisschen Wiesenkräutern. Also das, was typisch Feldlina ist, aber in einer sehr milden und angenehmen Form. Wie gesagt, Janina hat einen Background in der Hotellerie. Und Janina hat nicht ins Glas gespuckt, sondern wie es eben bei ausgesprochen, ausgetrunken so schön heißt. Hier wird nicht gespuckt, hier wird geschluckt. Und so sind beide Flaschen leer. Und mal wieder ein Rückgriff auf Vino de la Casa. Mathis Riesling, kennst du. Da werden nicht viele Worte verloren, sondern ausgesprochen, ausgetrunken. Immer wieder schön. So eine frische Säure nach einer Weinverkostung ist immer gut. Stahliger Riesling putzt den Gaumen. Das heißt, wenn du mal keine Zahnpasta zur Hand hast, nimm einfach einen Stahligen Riesling, Zahnbürste und Vollgas. Klassiker aus meiner Radiozeit früher. Bin ja auch viel auf Festivals gefahren und habe dort Bands interviewt. Da haben wir das auch mal mit Wodka gemacht, aber heute bin ich ein bisschen ruhiger geworden und putze zur Not auch mit Wein die Zähne. Natürlich haben wir nicht nur Wein getrunken, sondern wir haben uns auch über souveränes Auftreten unterhalten. Und das ist etwas, das Janina par excellence beherrscht. Selten so eine Rampensau oder auch einen weiblichen Rampenpfau getroffen. Eine Frau, die von sich selbst sagt, früher war ich ein Rockstar und dann bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Und jetzt bin ich Speaker, Coach und Trainerin. Gleichzeitig hat sie natürlich auch dieses Gen in sich und fühlt sich wohl in der Auftrittssituation. Und das ist total schön, mich mit solchen Menschen auszutauschen hier im Podcast, denn das sind Menschen, die natürlich auch dich inspirieren können und dir zeigen können, du kannst das ganz normaler Mensch durchaus auch Spaß daran gewinnen, auf die Bühne zu gehen. Sowohl Janina als auch ich sind ja nicht mit Superkräften geboren worden, sondern haben unsere Fähigkeiten entwickelt und haben einfach etwas gefunden, was wir gerne tun. Und das ist auch so einer der Ansatzpunkte, den wir gefunden haben, wie man wirklich souverän auftreten kann. Nämlich dann, wenn man etwas tut, was man wirklich liebt und aus Überzeugung tut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt auch in der Veränderungsarbeit. Sowohl in Trainings, also in Gruppensettings, als auch im Einzelcoaching. Und noch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Janina schreibt sich auf die Fahne und das ist auch eine geschützte Marke, Leadership as a Service. Sie kommt aus der Hotellerie und da weiß sie, wie Service funktioniert und das bringt sie nun Führungskräften bei. Und wir haben uns darüber unterhalten, denn auch für mich ist das ein wichtiger Punkt, den ich in Seminaren immer wieder gerne ansetze, nämlich dann, wenn es darum geht, wie man denn als Führungskraft wirklich sinnvoll seine Mitarbeiter führt, nachhaltig. Und so, dass alle, Achtung, passwort empowered werden. Und da waren Janina und ich uns einig, das läuft nur in dem Moment, in dem man Wertschätzung vermittelt und in dem man als Leader vorangeht. Und nicht als Boss sich auf ein Podest stellt und sagt, du musst jetzt für mich arbeiten und ich stehe hier und gucke dir zu, sondern als Leader, der vorausgeht, sich die Ärmel hochkrempelt und zeigt, ich packe mit an und wir können gemeinsam diese Ziele erreichen. Das ist etwas, was Mitarbeiter wahnsinnig motiviert und ihnen die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln im Schutze, in der Verantwortung des führenden Leaders, der vorausgeht. Und gleichzeitig ist es wichtig, ihnen auch Verantwortung zu geben, ihnen das Zuzutrauen, ihnen etwas anzuvertrauen, also sicherlich nicht das ganze Unternehmen, aber Teilaufgaben, für die sie volle Verantwortung haben, also kleine Sub-Leader sind, wenn du so willst, zum Beispiel eine Abteilung leiten, ein Projekt leiten, was auch immer und du ihnen wirklich vertraust, was nicht heißt, dass sie dir als Führungskraft nicht auch reporten können. Und das sollen sie auch. Gleichzeitig ist es wichtig, dass du bereit bist, die Verantwortung dafür abzugeben und dich zu trauen, ihnen auch etwas anzuvertrauen. Schöne und gleichzeitig wichtige Gedanken in einer Arbeitswelt, die sich stetig verändert und die jetzt die Basis schafft, zumindest in vielen Bereichen, dass das auch möglich werden kann. Denn lange Jahre war das nicht möglich und wir hatten diese klassischen Strukturen, die es, und da waren wir uns einig, aus unserer Trainingserfahrung heute hauptsächlich noch im Mittelstand gibt, da wo inhabergeführte Unternehmen seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten die gleichen Strukturen haben und man das eben so macht, weil man das immer so gemacht hat. Der Punkt ist, dass Nachwachsen der Führungskräfte das so nicht mehr wollen. Also, wenn wir über Generation Z sprechen, dann ist es definitiv so, dass da eine Sinnhaftigkeit in der Arbeit eine absolute Voraussetzung ist dafür, dass diese Arbeitskräfte, sofern sie gut sind, überhaupt bereit sind, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, wenn du dein Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten willst und dein Unternehmen nach vorne bringen und die bestmöglichen Strukturen schaffen, damit junge Nachwuchsführungskräfte auch Lust haben, in deinem Unternehmen zu arbeiten, dann schaffst du das, indem du mit einem guten Beispiel vorangehst und Strukturen schaffst, in denen sie Verantwortung übernehmen können, sich entfalten können und ihr gleichzeitig gemeinsam an einer großen Mission und einer großen Vision arbeitet. Ein gutes Beispiel dafür ist Apple. Steve Jobs hat es geschafft, trotz seines Rufs, der ja nicht unbedingt der Beste war als Chef, war ja den Berichten zu folgen sehr streng und sehr konsequent und sehr hart auch manchmal und gleichzeitig hat er es geschafft, dass trotzdem so viele Menschen für dieses Unternehmen arbeiten wollten, einfach weil er sie mit seiner Vision von einer Welt, die durch Apple-Produkte besser wird, angefixt hat angezündet hat und sie dadurch motiviert hat, gemeinsam mit ihm an diesem Projekt zu arbeiten. Und das kannst auch du tun. Dafür ist eine Sache als Voraussetzung sehr, sehr wichtig. Um Menschen mit einer Vision, mit einer Mission zu inspirieren, musst du natürlich als Unternehmer, als Führungskraft wissen, was ist deine Mission? Was ist deine Vision? Was möchtest du in die Welt bringen? Was möchtest du hinterlassen am Ende deines Lebens. Und das hat einen doppelten Effekt. Nicht nur, dass du dadurch deine Mitarbeiter ganz anders motivieren und empowern kannst, wenn du ihnen die Chance gibst, mit dir gemeinsam an dieser Mission und dieser Vision zu arbeiten, sofern du ihnen auch in Teilbereichen Verantwortung anvertraust, sondern es sorgt auch dafür, dass du ganz anders souverän auftrittst, nämlich als ein Leader, der weiß, wo er hin will. Also nicht nur jemand, der sich vorne hinstellt und sagt, hey, das Ding gehört mir und deswegen tust du, was ich sage, sondern als jemand, der sagt, hier, ich habe ein großes Ziel, wenn ich möchte und ich kann auch nicht allein dorthin gehen. Ich brauche dich und deine Hilfe. Das ist sehr charismatisch. Es zeugt von Demut und es ist wahnsinnig motivierend. Wenn du Menschen motivieren möchtest, mit dir zur See zu fahren, dann erkläre ihnen nicht, wie ein Schiff funktioniert, sondern lehre sie die Sehnsucht des Meeres. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen Mitarbeitern die Sehnsucht des Meeres zu zeigen, dann habe ich was für dich. Wenn du zum Beispiel als Führungskraft Leadership as a Service kennenlernen möchtest und deinen Mitarbeitern in Zukunft als Dienstleister die Arbeit zu erleichtern, dann schau in die Show -Notes. da findest du alles über Janina Felix, ihre Website und ihre Social Media und dann kannst du lernen, wie man das macht. wenn du Lust hast, das dann auch souverän vor deinen Mitarbeitern zu zeigen, mit Rhetorik, Körpersprache und einem absolut überzeugenden Killer-Mindset, dann schau jetzt ebenfalls in die Show Notes, da findest du meine Website und mein Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile, abonniere den Kanal und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig gefallen hat, richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Ackhoes. Ich bin der Rampenfrau und diese Woche zu Gast war Janina Felix. Jetzt gibt es noch eins zu tun, nämlich sei dein eigener Oberkellner. Wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann... Lasche auf, rein damit. Vollgas, Luft aus dem Glas, Spaß. Nächste Woche geht's weiter mit Patrick Cool. Bis Könnt ihr reichlich Grüße